0: Cześć, tu Viola z Emocje Pro. W poprzedniej, pierwszej części cyklu mówiliśmy o tym, czym jest aktywizacja behawioralna, na czym polega, jakie są jej elementy i dlaczego jest metodą skuteczną. Mówiliśmy wtedy, jak ważne dla naszego funkcjonowania są aktywności, nawet te najmniejsze, podejmowane w ciągu dnia czy tygodnia. I jaki mają wpływ na nasz nastrój. Dziś chciałabym omówić drugi krok aktywizacji behawioralnej, już taki praktyczny, który polega na monitorowaniu własnego nastroju i zachowania. Dlaczego monitorujemy swój nastrój i zachowanie? Robimy to, aby lepiej zrozumieć, jak różne aspekty naszego życia przyczyniają się do depresji. Poszukujemy też wskazówek, jakie warto wprowadzić, by nasze samopoczucie się poprawiło. I dlaczego tak ważne jest prowadzenie samoobserwacji? Jest ważne, bo po pierwsze jest wiele naszych reakcji emocjonalnych i behawioralnych, które są tak automatyczne, że zapominamy o nich bardzo szybko i jeśli ich nie zapiszemy, to możemy ich totalnie nie zauważyć. Po drugie, zapisywanie szczegółów i spojrzenie na nie z perspektywy Jest dobrym sposobem na zauważenie naszych wzorców zachowań i reakcji, których w inny sposób byśmy zupełnie nie zauważyli. I po trzecie, rozpoznanie naszych wzorców zachowań i nastroju pomaga nam znaleźć odpowiedź na pytanie, co możemy zmienić. Tutaj można przywołać koncepcję łańcucha behawioralnego, gdzie zastanawiamy się, jakie wydarzenia doprowadziły do naszego zachowania, i jakie to zachowanie ma dla nas konsekwencje. Więc jak zacząć monitorować własne zachowanie? Na początek pomocne będzie obserwowanie swojego zachowania i doświadczanych emocji i nastroju zmieniającego się godzina po godzinie. Więc po pierwsze próbujemy zapisać główną rzecz lub rzeczy, które robiliśmy w ciągu danej godziny, to może być robienie zakupów, oglądanie telewizji, leżenie w łóżku. Drugie, Po drugie określamy, jak się wtedy czuliśmy, e, określając emocje. I tych emocji jest e, sporo. Możemy, odczu- możemy być smutni, przygnębieni, zdesperowani, bezradni, zdenerwowani, przestraszeni, przerażeni. Pobudzeni, zirytowani, napięci, niespokojni, zawstydzeni, zażenowani, winni, urażeni, słabi, zadowoleni, szczęśliwi, radośni, usatysfakcjonowani, podekscytowani, mocni, dumni, strętwiali, zagniewani, wściekli. Zezłoszczeni, sfrustrowani, zazdrośni, zdziwieni, rozbawieni, zadowoleni, spokojni i wyluzowani. Po trzecie, kiedy już zapiszemy emocje, które odczuwaliśmy w trakcie wykonywania danej aktywności, oceniamy stopień ich nasilenia w skali od 1 do 10, gdzie 1 to najmniejsze nasilenie, kiedy prawie nie odczuwamy danej emocji, a 10 to najsilniejsze jej natężenie, czyli gdy odczuwamy ją ekstremalnie. Na naszym blogu w artykule o tytule Aktywizacja behawioralna w depresji numer 2 znajdziecie taką przykładową wypełnioną tabelkę oraz tabelkę, którą można sobie ściągnąć i i wypełniać samemu. Więc zachęcam do, do odwiedzenia bloga i pobrania jej. Dobrze, jak już wiemy, jak monitorować własne zachowanie, to może zastanowimy się, jakie mogą być możliwe przeszkody, które utrudnią nam wykonywanie tego zadania. Po pierwsze, możemy cały czas czuć się zdołowani. Czy możecie się zastanawiać, czy zapisywanie tego nie sprawi, że będę czuł się jeszcze gorzej? I niestety tak, przyglądanie się temu, co się dzieje w naszym życiu, może sprawić, że w krótkiej perspektywie poczujemy się gorzej. Jednak jest to niezbędny krok, aby wprowadzić zmiany, które są potrzebne, żeby poczuć się lepiej. Nie da się niestety działać bez znajomości problemu. Ale z uwagi na to, że to może być trudne, starajmy się wykonywać to działanie z jak największą życzliwością i wyrozumiałością wobec samego siebie. Taką, na jaką nas stać w danym momencie. Kolejne myśli, które mogą się pojawiać, to może być, że nie robię zbyt wiele, nie będę mieć co zapisywać. Ale zawsze coś robimy. Nawet tak zwane nic nie robienie jest tak naprawdę robieniem czegoś, jeśli bliżej się temu przyjrzymy. Na przykład możemy zapisać, że spędzamy godzinę siedząc zatopieni w myślach. Możemy zapisać, że po prostu leżymy w łóżku czy czy na kanapie. Kolejna przeszkoda, która może się pojawić, to to, że być może nie chcemy zapisywać rzeczy, które robimy, bo nie chcemy, żeby inni się o nich dowiedzieli. I to jest tak, że my możemy zapisywać tyle rzeczy, ile chcemy ujawniać. Możemy używać jakichś skrótów albo szyfru na oznaczenie jakichś czynności. Ważne jest po prostu, żebyśmy my wiedzieli, o co chodzi i żeby znalazł się, się ślad, że to zachowanie wystąpiło. I ostatnia przeszkodą, która może się pojawić, jest to, że zapisywanie jest męczącym wysiłkiem, i może brakować nam przekonania, że że będzie to pomocne. I tu trzeba nadmienić, że to podejście, aktywizacja behawioralna, pomogła bardzo wielu osobom wyjść z depresji. Jest to metoda o udowodnionej skuteczności badaniami. I tak, to prawda, że potrzebujesz w to włożyć czas, wysiłek i determinację ale są naprawdę duże szanse, że okaże się to dla Ciebie skuteczne. Mamy również przygotowane kilka wskazówek, które mogą ułatwić monitorowanie własnego zachowania. Warto nosić dziennik aktywności i nastroju oraz długopis ze sobą, aby zapisywać rzeczy na bieżąco. Tak samo warto wydrukować sobie te dzienniki na na cały tydzień, żeby już były, były gotowe i na nas czekały. Ustaw sobie przypomnienie w telefonie, by przypominał Ci o wypełnianiu dziennika rano i wieczorem, żeby w w biegu jakichś spraw też nie zapomnieć. Jeśli z jakiegoś powodu nie wypełnisz dziennika jednego dnia, po prostu wróć do jego wypełniania dnia następnego. Możemy uzupełnić to, co według naszej pamięci robiliśmy poprzedniego dnia, albo możemy po prostu zacząć wypełniać tego dnia, w którym jesteśmy. Jeśli z jakiegoś powodu nie wypełnisz dziennika przez dwa dni, Po prostu wróć do jego wypełniania następnego dnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, po prostu zaczynamy od tego dnia, w którym jest to dla nas możliwe i o tym pamiętamy. Jeśli wypełnianie dziennika zajmuje Ci więcej niż pół godziny dziennie, prawdopodobnie próbujesz wypełnić go zbyt szczegółowo. Jeśli wypełnianie dziennika zajmuje Ci mniej niż minutę dziennie, prawdopodobnie uwzględniasz w opisie zbyt mało szczegółów. Tak więc e, uzupełnianie dziennika powinno zajmować do pół godziny, ale jednak te kilka minut może zająć. A teraz załóżmy, że udało Wam się prowadzić dziennik aktywności. Uzupełnialiście go codziennie przez tydzień i macie te karty przed sobą. Więc teraz czas na refleksję. I tutaj mam kilka sugestii, na co co możemy zwrócić uwagę. Po pierwsze monitorujemy, jakie aktywności były związane z pozytywnym i negatywnym nastrojem. Więc Zastanawiamy się, jakie rzeczy robiliśmy, kiedy nasz nastrój był najlepszy oraz jakie rzeczy robiliśmy, kiedy nasz nastrój był najgorszy. I dalej możemy się zastanowić, jak ma się ten nasz zaobserwowany nastrój do tego, czego się spodziewaliśmy. Czy... Ten ogólny poziom był lepszy, czy gorszy niż się spodziewaliśmy? Czy były jakieś wahania w nastroju, czy był on płaski? Czy spodziewaliśmy się takiego zróżnicowania? Możemy też zanalizować zakres emocji, czyli jak wiele różnych emocji odczuwaliśmy w ciągu tygodnia, jak to było. To, jak odpowiadamy na niepomyślne wydarzenia i emocjonalny dyskomfort, może decydować, jak szybko wyjdziemy z depresji. Nabyte umiejętności pomagają nam radzić sobie w trudnych momentach i pomagają zapobiegać ewentualnemu nawrotowi depresji w przyszłości. Te umiejętności powiększają nasze zasoby rezyliencji, odporności psychicznej inaczej. Dlatego warto jest patrzeć na, na ten tydzień, który... I aktywności, które sobie wtedy wynotowaliśmy i zanotować, zauważyć, co robiliśmy, kiedy ten nasz nastrój się pogarszał i co robiliśmy potem. Czy robiliśmy coś, co pomagało nam wyjść z tego nastroju, czy robiliśmy coś, co ten nastrój dalej obniżało. Dalej chciałabym pomówić o roli zróżnicowania i równowagi wykonywanych aktywnościach. Większość z nas preferuje łączenie różnych aktywności. Również badania potwierdzają, że najkorzystniejsze jest łączenie różnych rodzajów aktywności, w tym takich, które są nam dobrze znane i tych nowych aktywności, które mogą być wyzwaniem. Jednak różnimy się co dla jednej osoby będzie najlepsze, niekoniecznie musi sprawdzić się u drugiej. Dlatego znów warto zadać sobie kilka pytań. Zastanawiamy się, ile czasu w minionym tygodniu spędziliśmy z innymi. Ile czasu spędziliśmy samotnie? Ile czasu spędziliśmy na zewnątrz, a ile wewnątrz? Ile czasu spędziliśmy na jakiejś relaksującej czynności, a ile na aktywności fizycznej? Ile czasu spędziliśmy na aktywności, która była stymulująca umysłowo? Ile na aktywności kreatywnej, artystycznej? Ile czasu spędziliśmy na zajęciach dobrze nam znanych, w tak zwanej strefie komfortu, a ile na zajęciach nowych? które były dla nas wyzwaniem. Być może były jeszcze jakieś inne aktywności, które nie pasują w żadną z tych kategorii. I jak już to sobie wynotujemy, to możemy dalej zastanowić się, jak takie połączenie aktywności wpływa na nas. Czy nas zadowala? Czy coś byśmy zmienili? Czy chcielibyśmy, żeby inaczej wyglądała ta proporcja? Warto też wziąć pod uwagę nasze czynności rutynowe, które wykonujemy. Depresja często wiąże się ze zmianami rytmów biologicznych, dlatego regularny tryb życia może nam bardzo pomóc. Więc przyjrzyjmy się też tym czynnościom rutynowych, które zapisywaliśmy w dzienniku. Przyjrzyjmy się jedzeniu, czy odżywialiśmy się regularnie, czy jedliśmy o tych samych porach, ile było tych naszych posiłków. Wstawanie. Czy wstawaliśmy codziennie o podobnej porze i czy o podobnej porze kładliśmy się spać? Ile tak naprawdę spaliśmy? Aktywność na świeżym powietrzu. Ćwiczenia, odpoczynek. Czy byliśmy aktywni fizycznie? I podsumowujemy. Jak myślisz, czy jakieś zmiany w Twoich codziennych aktywnościach byłyby dobre i pomocne? Już ostatnim tematem do refleksji, który chciałabym teraz poruszyć, jest robienie tego, co ważne. W depresji łatwo jest stracić z oczu robienie rzeczy najważniejszych, które są dla nas ważne i się liczą. Dlatego warto zadać sobie pytanie. Z rzeczy, które robiliśmy w minionym tygodniu, które były dla nas najważniejsze? Jakie aktywności dały nam największe poczucie osiągnięć? Jakie są rzeczy ważne, których nie udało się zrobić? Czy są jakieś rzeczy mało ważne, mało ważne aktywności, na które wolelibyśmy poświęcić mniej czasu? To tyle na dzisiaj ode mnie. Wszystkie te rady są spisane również na blogu. Tam też znajduje się dziennik do pobrania, dzięki któremu możemy monitorować swój nastrój. Znajduje się także cała taka książeczka z opisem właśnie tego kroku aktywizacji behawioralnej do pobrania. Dziękuję Wam bardzo. Miłego dnia.